0: Voilà, bonjour à tous, merci pour l'accueil, merci euh, pasteur David pour l'accueil. Dans, les, dans l'introduction, David a commencé à voler ma prédication, euh, je vois que le Saint-Esprit euh, est en train de diriger la, la matinée. Euh, c'est, c'est un privilège de pouvoir prêcher encore ce matin, on a pris l'habitude de prêcher ici euh, environ tous les mois de juillet. Ça fait 2-3 deux, trois, deux, trois ans là que, que j'ai le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu euh, avec vous. Donc, je m'appelle Daniel comme ça a été dit avec ma femme et mes trois enfants, ça fait donc 12 ans maintenant qu'on est missionnaire en Norvège. Le Seigneur a déposé un message assez particulier sur mon cœur ce matin. Ce matin, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour Sodome. Il y a de l'espoir pour Sodome. Et pour ceux qui m'ont déjà entendu euh, prêcher, euh, je, j'ai un parcours euh, donc missionnaire et puis le Seigneur nous a donné de, d'être formés donc en Norvège. Et je travaille au sein de, du mouvement, ou plutôt de la Maison Européenne de Prière Day and Night. Et notre cœur, notre vision, c'est de voir en fait la Maison de Prière ouverte jour et nuit, Day and Night, euh, avec la louange et la prière euh, 24/7, 24 h. Et, euh, et à propos de 24 h, quelle heure est-il Donc en Norvège, quand on nous pose la question quelle heure est-il, on va dire eh bien combien est l'horloge Combien est l'horloge C'est un petit peu différent. On va nous dire quelle est l'horloge Alors, Si c'est 10h40, là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 10h30. s'il si est 10h40, par exemple, en Norvège, on va dire, il est 10 sur 11. Il est 10 sur la moitié de 11. Pardon. Il est 10 sur la moitié de 11. Donc, il faut apprendre, voilà, comment est-ce qu'on dit l'heure. Et, et je me pose la question, moi, quelle heure il est Quelle heure il est sur l'horloge, l'horloge de Dieu Quelle heure il est sur l'horloge de Dieu et, Je ne sais pas si ça vous a, si ça vous est déjà arrivé de manquer un rendez-vous super important. Euh, on est super stressé, on a un rendez-vous super important, puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on s'est trompé dans l'heure, et puis euh, là on commence à suer, on commence à courir, euh, je me rappelle j'avais un examen, un examen en or, en, de Norvège justement, de Norvégien, et puis euh, je devais me rendre euh, dans un lieu justement, pour le, le lieu de l'examen, et je pensais que c'était le même lieu que là où on faisait les, les cours de Norvégien, je me rends donc euh, à, 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 à l'examen, et je me rends compte que là, non c'était pas là, c'était dans un autre endroit, donc je commence à courir, je me stresse, c'est un autre bâtiment, c'est une autre salle, j'arrive, je frappe à la porte, j'ouvre la porte de l'examen, et puis, euh, et puis euh, ceux, qui, ceux qui étaient là et qui, avaient donc, euh, qui, qui faisaient l'examen, ils, ils me ferment la porte au nez, ils me disent non, non, c'est, l'heure est déjà passée, donc je m'assois dans la salle d'attente, puis j'espère pouvoir passer parce que c'est l'examen, puis sinon il faut le repasser dans six mois. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai, j'ai, j'ai pu, pu passer l'examen une demi-heure après, puis je l'ai eu. Alléluia! Et puis, et puis il s'agit de, d'être, d'être, d'être à l'heure. Il s'agit d'être à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi? Il s'agit d'être à l'heure. Et si on manque les rendez-vous divins. Et eh bien finalement, on manque quelque chose de super important. Le Seigneur parle de euh, différentes manières et puis il utilise souvent des images, des paraboles. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la parabole des ouvriers de l'heure de, de, de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. Et je ne vais, je vais pas forcément en parler, mais c'est, c'est la onzième heure. C'est comme si c'était la dernière heure. Et je me pose la question, si on n'est pas, si pas là sur l'horloge de Dieu, si on n'est pas 10 sur la moitié de 11. s'il si, si n'est pas 10h40 sur l'horloge de Dieu je me, pose, je me pose la question. Seigneur nous parle eh bien, d'un temps dans l'humanité avant son retour qui sera identique au temps de Noé et au temps de Lot. Et puis dans le cadre de notre entretien aujourd'hui, ce sera difficile de, d'aller dans toutes les directions et puis de, d'aller dans les détails. Donc je pense qu'on va juste s'intéresser à l'histoire de Lot. Et euh, si vous avez envie de lire à la maison, si, si tu veux retrouver les histoires et puis euh, et rentrer dans les détails, tu trouveras ça dans le, le, la, la Bible, le, dans le, ch- le chapitre 6 et 7. De, 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 de la Genèse pour l'histoire de Noé, ou sinon dans le chapitre 19 pour l'histoire de Lot. Et donc, comme, comme je le disais, on va, ne on va pas couvrir euh, tous les détails ce matin, mais on va s'intéresser à deux choses. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, premièrement, et deuxièmement, la puissance de Dieu au quotidien. L'évangile, c'est la puissance de Dieu et la puissance de Dieu au quotidien. Donc, eh bien, si tu veux venir avec moi dans Luc 17, Luc 17, verset 26, Jésus fait un, un, un résumé assez révélateur de la situation dans laquelle Lot vivait. Euh, et puis, c'est, c'est assez intéressant parce que ça parle des derniers jours, de la dernière heure, quelque part de la onzième heure. Alors, si tu es avec moi dans Luc 17, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, le déluge vint et les fils tous périrent. Puis, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. manger buvez, acheter vendez, planter bâtissaient. Il n'y a rien pour moi qui semble euh, tragique, dramatique, qui soit l'objet finalement d'un jugement de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome Pour moi, il n'y a aucun péché en apparence et les choses sont souvent bien cachées. Les apparences sont souvent trompeuses. Alors qui est Lot Alors si tu veux venir avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 8, là. Le Seigneur nous donne un petit peu un résumé de la situation dans laquelle Lot vivait. Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Puis ce verset 8, ce juste, donc Lot est un homme juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, son âme juste, à cause de ce qu'il voyait, à cause de ce qu'il entendait, de leurs agissements criminels. Alors l'histoire de Lot, comme je vous l'ai dit, elle est dans Genèse premier livre dans la Bible, Genèse chapitre 19. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé Alors deux anges sont envoyés par Dieu pour détruire la ville, mais avant de détruire la ville, le Seigneur veut s'assurer si oui ou non la situation est aussi grave qu'elle lui a été euh, rendue. Et puis donc avant la destruction, les anges passent dans la ville et puis ils font quelque part euh, eh bien, une évaluation comment est-ce que la ville se comporte. Alors que les anges sont dans la ville, l'autre les accueille, l'autre les accueille chez eux et puis euh, il leur fait un, un, un repas. Alors qu'ils sont en train de manger, il y a ce petit détail, il est dit qu'il leur a fait un repas avec des pains sans levain, c'est, c'est un caractère religieux, on s'imagine qu'il a mis du, du hill song ou du elevation worship durant le, durant, durant le repas ou, euh, ou peut-être qu'il a rendu grâce avant de prier, il y a, en tout cas, il y a quelque chose de religieux, on se rend compte que Lot n'est, 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 pas, n'est pas un païen, effectivement, c'est un homme juste, comme dit, comme dit Pierre. Et puis, ce qui est intéressant, là, c'est que, alors qu'ils sont en train de manger, eh bien, les gens viennent et frappent à la porte. Et le verset 4 nous dit que non seulement ils frappent à la porte, ils n'étaient pas encore couchés, donc là, c'est Genèse 19, verset 4, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la, popul- toute la population était accourue, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit fait les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et puis, la gravité de ce message, dans la version parole de vie, nous y dit, nous voulons coucher avec eux. La version français courant nous dit, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Et l'autre refuse de leur donner, eh bien, de leur livrer les deux anges. Et là, ça passe, ça, ça, on peut, j'arrive pas à commenter ce qui se passe. Il leur dit, bah, écoutez, si vous voulez, je vous donne mes, mes deux filles. Alors les anges frappent d'aveuglement toute la population, et puis euh, ce qui avait été annoncé eh bien arrive. Les, les, les anges vont donc amener la ville à la destruction. Mais Lot prévient ses, sa famille, et il nous est dit qu'il paraît comme il semble plaisanter à leurs yeux. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'il leur a dit, je ne sais pas s'il avait l'habitude, si Lot avait l'habitude de, de tout le temps en faire des blagues, ou s'il leur a dit d'une manière qui était vraiment... Euh, qui n'avait pas de sens, qui n'avait, qui, qui avait aucun, aucune, aucun drame dans, dans, dans le son de sa voix, aucune détermination dans le son de sa voix. Mais tout est, tout, en tout cas, la, la situation nous montre que Lot tarde à sortir. Et puis, et puis, je peux pas te prendre la main, mais les anges ont dû prendre la main de Lot et le faire sortir de la ville. Il nous semble que Lot, il traîne un peu, il traîne, un, s'il n'a pas envie de, il a pas envie de sortir. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait son âme jour après jour. Son âme juste, il tourmentait son âme juste à cause de ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Mais l'autre n'a fait aucune différence à Sodome. Il a perdu sa crédibilité, il semblait comme plaisanter aux yeux de sa famille. Il a perdu sa morale spirituelle, il a perdu sa boussole, il voulait donner ses filles à la place des anges. Il a perdu son zèle, il est lent et il tarde à partir. Il a perdu sa famille. Si on lit l'histoire de Lot, eh bien on se rend compte que ses deux filles ont commis l'inceste et puis et puis c'est, c'est un peuple ennemi au peuple de Dieu qui, qui naîtra en fait des, des, des deux filles de Lot. C'est tragique. Lot était un homme juste, il a sauvé sa vie mais il a perdu sa famille, il a tout perdu. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à Lot Oui parce que Jésus nous dit eh bien les temps de la fin, les temps de la onzième heure et puis, et puis euh, les temps dans lesquels nous vivons peut-être sont des temps identiques aux temps de Lot. Alors c'est du lourd, c'est du lourd mais il y a de l'espoir pour Sodome, il y a de l'espoir pour Sodome. Juste, Je vais, je vais lire Ézéchiel 16, 49, c'est le résumé du crime de la ville de Sodome. J'ai envie de, de quelque part de, de, mettre les, les, de faire une évaluation assez réelle. De la, de, de la situation de Sodome pour qu'on se rende compte de la gravité, de la gravité dans laquelle cette ville vivait avant le jugement. Il dit « Voici quel a été le crime de Sodome. Elle vivait dans l'orgueil, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela, dit le Seigneur. » Alors notre société semble être une société identique à celle de Sodome. L'histoire de Lot nous montre une société avec une immoralité violente et militante, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, depuis la maternelle jusqu'aux maisons de retraite. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs magnifiques qu'on a en France si elles sont en symbiose, si elles sont définies, par la parole de Dieu. Sinon, ça donne une société qui utilise eh bien, des libertés, certaines libertés, pour en supprimer d'autres, en particulier la liberté d'expression et la liberté de croire. Une société qui milite violemment et qui discrimine les valeurs chrétiennes au nom de l'égalité et de la laïcité. Une société qui prône une fraternité totalitaire, c'est-à-dire qu'on est frère tant qu'on est d'accord. Si tu es d'accord avec moi, on est frère. À partir du moment où tu as une opinion différente, eh tu deviens un ennemi. Une société qui est livrée à elle-même et qui prend la place de Dieu. On ne veut plus avoir aucune relation et ne redevoir, n'avoir aucun redevable envers le Seigneur. Une société qui croit et adore les dogmes de la réussite, de la consommation et finalement la vanité de la vie. Une société qui élève la bannière de l'orgueil depuis plus de 70 ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le mot « pride euh, », qui signifie bien sûr « orgueil ». Et en, nous, en Norvège, on a le mois de juin, c'est le mois « pride », avec euh, la bannière de, de « pride », le drapeau de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça en France. Le mouvement, en tout cas, en, en Norvège a explosé. Moi, je me, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé les cinq dernières années, les dix dernières années Ça fait douze ans maintenant qu'on est en Norvège, j'ai vu que ça, ça a vraiment pris une, une ampleur énorme. Cette année, on n'a jamais vu ça, mais ça fait plus de 70 ans que le mouvement a été lancé. Ça fait plus de 70 ans que le mouvement a été lancé. Il est interdit de discriminer, en tout cas en Norvège, il est interdit de discriminer sous peine de sanction. Il est interdit d'aider les gens qui le souhaitent sous peine de sanction. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. En Norvège, l'église luthérienne a maintenant euh, adopté aussi un nouveau dogme, c'est-à-dire qu'on on prêche que ce qui compte, c'est la fidélité à l'amour et, euh, et euh, peu importe les orientations sexuelles. En France, les défilés du mois de juin s'appellent la marche des fiertés. Alors, je ne sais pas si vous, avez, si, vous, si vous êtes familier aussi avec ça. La France est beaucoup plus conservatrice certainement que, que la Norvège, mais il y a une vague qui frappe l'Europe en ce moment. Et si l'église d'or à la manière de Lot, donc Lot, le, le, le personnage dont on a parlé, eh bien, on va voir que la société va périr sans que nous fassions aucun changement dans la société. Et si, si, si je vous posais la question ce matin, est-ce que c'est le désir de notre cœur, je pense qu'il n'y a personne qui souhaite voir un jugement s'abattre sur, sur notre société. Mais pourtant, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe autour de nous, c'est le constat qu'on fait autour de nous, et ce dont nous avons besoin avant de, de donner nos opinions, et de critiquer notre gouvernement, de critiquer nos, les politiciens, c'est de prier pour notre gouvernement, de prier pour nos politiciens, c'est de prier pour ceux qui, qui ont des positions eh bien, dans, dans la société. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas qu'on lui fasse la morale, mais c'est qu'on lui apporte l'évangile. Les amis, il y a de l'espoir pour Sodome. Il y a de l'espoir pour Sodome. C'est du lourd, mais il y a de l'espoir pour Sodome. Alors, pourquoi Oui, parce qu'on voit que le mouvement Pride, qui élève la bannière de l'orgueil, le Seigneur dit « Si mon peuple s'humilie », je pense que vous connaissez par cœur ce, ce passage tout aussi bien que moi, deux chroniques, 7-14, « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. » Notre pays est malade. Notre pays est vraiment malade. Et la solution, ce n'est pas qu'on fasse la morale, mais c'est qu'on s'humilie et qu'on prie. Il y a de l'espoir même pour un pays comme celui de, de, de Sodom. Or là, je voudrais vous inviter, à, à, si tu veux prendre ta Bible et puis si vous l'avez ici, Matthieu 10, versets 14 et 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité au jour du jugement. Le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pourquoi le Seigneur dit ça Parce que si le message avait été prêché à Sodome, apparemment le Seigneur fait ici, il nous fait comprendre que nos paroles, les paroles qu'on peut apporter, les paroles de l'évangile, les paroles du royaume, peuvent être reçues dans une société comme celle de Sodome. Sodome n'a pas eu cette chance d'entendre l'évangile. Et puis un peu plus loin dans Matthieu 11, verset 23, 24, Matthieu chapitre 11, verset 23, verset 24, Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repenti. Et en prenant non seulement ce repenti, mais en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Je vais juste répéter cette phrase. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, aujourd'hui, le jugement, le pays du Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le royaume de Dieu, c'est de prêcher l'évangile donc les paroles, premier passage, mais c'est aussi les miracles. Et l'impact de l'évangile à Sodome, c'est l'impact de, c'est vrai moi, et puis ma, ma, ma vie personnelle avec le Seigneur, et puis l'impact que j'ai dans la société. Et tu vas me dire, mais moi je suis un petit peu comme l'autre, je suis tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul, moi et ma famille. L'impression d'être tout seul dans un monde de ténèbres. Mais écoute, si, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dormir avec un moustique dans la chambre. <rire> l'impact d'un moustique dans une chambre noire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dormir aussi avec une mouche dans une chambre. Ben, tu te rends compte que l'impact d'un moustique ou d'une mouche, ça peut aller très loin. Il suffit d'être persistant. Il suffit d'être persistant. Et l'évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu. L'évangile, Romains 1, 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque et quiconque croit. Et Jésus, on a un message extraordinaire. Jésus, il a donné sa vie pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir accès à nouveau avec le ciel. Afin qu'on puisse... L'évangile, c'est la puissance de Dieu, afin qu'on puisse être libéré de nos péchés comme on l'a chanté, mais non seulement libéré de nos péchés, mais qu'on puisse avoir une vie nouvelle. On a un message extraordinaire et puis si on a honte de ce message, eh bien, il n'y a aucune puissance. L'ennemi sait qu'il y a une puissance dans ce message. Et la, la, la seule manière de pouvoir nous enlever eh bien, cette, cette, cette puissance, c'est de nous enlever cette détermination, détermination, notre conviction et d'en avoir honte. Et puis finalement, on va se creuser un trou et puis on va se cacher parce que, parce que la société dans laquelle on vit, eh bien, elle, est, elle, est, elle est perverse. Et puis on est choqué de voir ce qui se passe. Et puis on tourmente notre âme, eh bien, comme, comme l'hôte, jour et nuit. Mais de tourmenter son âme jour et nuit, ça ne va pas changer la société. De critiquer aussi nos... nos, nos, nos nos leaders spirituels ou nos leaders politiciens, ça ne va pas changer la situation. Ce qui change la situation, c'est de s'humilier et de prier, de chercher la face du Seigneur. Trop souvent, on fait plus pitié qu'on fait qu'en vie. Pourquoi Parce qu'on manque de passion, d'enthousiasme et de conviction. Quand on prêche l'évangile, quand on prêche eh bien, notre, notre témoignage, quand on partage notre histoire... Si on le fait d'une manière où on est est désolé d'être chrétien, je suis désolé mais moi ce ne sont pas mes convictions. Non, au contraire, notre message c'est un un message d'espoir, tout le monde attend en fait de recevoir ce message d'espoir, de l'entendre, de le voir être aussi manifesté et puis puis, euh, être, euh, être confirmé par des miracles, des signes et des guérisons. L'ennemi sait que l'évangile c'est la puissance de Dieu, mais il sait aussi que s'il arrive à me rendre timide, il me rend muet. Si l'ennemi me rend timide, il me rend muet. Alors moi j'ai envie d'être crédible, je ne sais pas toi, mais moi j'ai envie d'être crédible. Je n'ai pas envie que les les gens autour de moi semblent que je sois pour eux un un sujet, un objet de, 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 de rigolade. Je n'ai pas envie d'avoir honte, honte de l'évangile, j'ai envie de voir que la puissance de Dieu se manifeste quand on partage le message. Est-ce que Lot avait honte de sa foi J'en sais rien, J'en sais rien. On, 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 ne, on ne le sait pas, on peut s'imaginer peut-être qu'il avait, il avait un petit peu honte de, de, eh bien de, de la foi qu'Abraham lui avait transmise, on n'en sait rien. On, savait, on, on sait en tout cas qu'il tourmentait son âme et que ça n'avait aucun impact sur la société. Et si la lumière ne brille pas, et bien comment est-ce qu'on peut juger les ténèbres autour de nous Nous sommes tués, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, il est lui-même la lumière du monde, mais il a dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et l'Église, si elle n'est pas prise au sérieux, si elle a honte de l'Évangile, si elle est désolée d'être l'Église, comment est-ce que les gens peuvent voir notre lumière briller Je pense que le monde s'ennuie. Le monde s'ennuie, du coup, il fait n'importe quoi. Le monde s'ennuie, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de, de Moïse. Il monte, il monte sur la montagne et puis, euh, et puis le, le, le peuple commence à s'ennuyer. Et puis le peuple commence, comme disait pasteur David, c'est le peuple qui commence à décider et plus le Seigneur. Le peuple demande à Aaron, le frère de Moïse, de, de, lui, faire, de lui faire un dieu en, en, en or. Et du coup, eh bien, Aaron lui suit la directive du peuple. Le peuple s'ennuie, c'est plus où est-ce que Moïse, ils n'ont plus de direction, ils ne ils savent plus où est-ce, qu'ils en, où, où est-ce qu'ils en sont. Qu'est-ce qui se passe Ils commencent à tourner leur regard vers une idole qu'ils ont eux-mêmes fabriquée après avoir vu les miracles de Dieu. Ils se livrent à la débauche, ils se livrent ben, à une société dans laquelle on vit, c'est, c'est, c'est exactement ce, ce qui est décrit. Et quand le monde s'ennuie, je pense qu'il s'occupe à sa manière. Et moi, pour ceux qui sont parents, on sait très bien que si on laisse nos enfants eh bien, livrés à eux-mêmes, au bout d'un moment, il y aura des disputes, il y aura des bêtises. Il faut qu'il y ait une directive, et cette directive, elle vient de l'Église. Cette directive, elle vient de l'Église. Nous sommes choqués de la, per- per- la perversion qu'on voit dans le monde. Nous sommes choqués et inquiets pour la génération qui se lève. Mais où est-ce qu'elle est, l'Église Est-ce qu'on entend l'Église Est-ce qu'on voit l'Église Est-ce que la lumière du monde est manifestée dans cette société. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteront encore aujourd'hui. Je crois que les miracles vont changer la société dans laquelle on vit. On ne peut pas juste prêcher le message, il faut prêcher le message, mais il faut qu'on voit que le, me- le message soit confirmé par des signes, des miracles et des guérisons. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je n'ai pas honte de l'évangile, Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la puissance de Dieu, elle se reçoit. Vous recevrez une puissance, dit Jésus. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu qui nous donne une identité. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et trop souvent, nous les les, les leaders spirituels, on a mis l'accent sur la discipline personnelle et il faut... Il faut prier à la maison, il faut lire notre Bible, et on a peut-être oublié aussi l'importance, euh, pasteur Davidet nous l'a rappelé, l'importance des rassemblements collectifs. Vous recevrez une puissance. Je ne sais pas si, si, si je vous demanderai de, 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 de me dire quand est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Certainement c'était lors d'une réunion, ou c'était avec un frère, ou avec une sœur, ou peut-être vous l'avez vécu de manière différente, mais la majorité d'entre nous, c'est dans le rassemblement dans le rassemblement collectif, vous recevrez une puissance. Le Seigneur n'a pas dit tu recevras une puissance, vous recevrez une puissance. C'est dans le cadre du rassemblement de l'Église. Si tu veux lire avec moi, regarde la bénédiction qu'il y a dans le rassemblement de l'Église. Éphésiens 3, 17-18. En sorte que Christ, Éphésiens 3, 17-18. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, pas dans ton cœur mais dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous Puissez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. <rire> être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qu'on peut la voir ici, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est le verset suivant. suivant. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez au contraire, on est dans Ephésiens 5 maintenant, versets 18-19, soyez au contraire, donc on est toujours dans le collectif, soyez au contraire rempli de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes, par des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Vous recevrez une puissance afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, soyez remplis de l'Esprit. Alors le baptême de l'Esprit, eh bien c'est le début d'un cheminement avec le Seigneur. Ce n'est pas juste une expérience en soi et puis on est satisfait, on a eu notre baptême de l'Esprit mais c'est le début d'une marche avec l'Esprit, c'est le début d'une marche dans la puissance. Si les miracles avaient été faits dans Sodome, et je crois qu'il faut maintenant qu'on on crie à Dieu pour voir dans notre, dans notre marche avec le Seigneur en tant qu'Église, et là je, je m'adresse à l'Église européenne, pas simplement l'Église de, de Beaune, mais, mais l'Église européenne, qu'on voie une démonstration de puissance lorsqu'on prêche l'Évangile. Que le monde entende, que le monde voit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui éternellement en vérité en vérité je vous le dis Jean 14 12 celui qui croit en moi qu'est-ce qui croit en Jésus ici celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites encore une fois qu'est-ce qui croit en Jésus ici alors tu 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 nous allons faire les œuvres que Jésus a faites et il en fera de plus grandes encore parce que je m'en vais au Père. Signe, miracle et guérison. C'est ce dont Sodome a besoin. Si les miracles avaient été faits à Sodome. Alors, c'est quoi les ingrédients du royaume de Dieu Pour pouvoir vivre dans la puissance de Dieu, pas juste une fois, pas juste le baptême du Saint-Esprit, il faut le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée. Comment est-ce qu'on continue de vivre dans la puissance de l'Esprit alors j'aime vraiment comment Jésus lui parle en parabole, il utilise souvent des images parce qu'une image elle vaut, elle vaut mieux que mille mots. Et bien la parabole dans Matthieu 13, 33 nous dit, leur dit cette parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des pizzas, si vous avez déjà fait du pain. Où, euh, les, les, je, peut-être que Jésus il voyait sa maman faire, euh, faire du pain ou euh, je ne sais pas s'il faisait des pizzas en <rire> de Jésus mais, mais certainement qu'il a vu sa maman préparer le pain comment elle pétrissait le pain et puis tout d'un coup la pâte qui levait et puis, euh, puis le, pain de, le pain du midi, le pain du lunch c'était super bon hum, mais j'ai déjà fait les pizzas et je me suis loupé et si vous demandez à mon fils Evan il ne veut plus que je fasse les pizzas <rire> La pâte, elle n'a jamais levé, et puis du coup, euh, bah du coup les pithers, voilà, c'était, c'était un peu de la pierre, quoi. Mais bon, moi, je trouvais qu'elles étaient bonnes quand même. Les ingrédients qui, ingrédients qui font monter la pâte. Alors, quels sont les ingrédients qui font monter la pâte, qui nous permettent finalement de voir que le royaume de Dieu, il s'étend partout, que la pâte, elle monte. Il faut que la pâte, elle monte. Et bien, le pasteur Davidé nous l'a dit, il se, il se rassemblait quotidiennement. Acte 2, 42... 47. J'aimerais vraiment qu'on ait le, le passage, si c'est possible aussi, sur l'écran. des actes des apôtres, chapitre 2, versets 42-47. Dans ce passage, on voit qu'ils se rassemblaient non seulement quotidiennement, mais les ingrédients qui constituent le royaume de Dieu sont l'enseignement des apôtres, donc l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la sainte scène et les prières. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'enseignement de la parole, l'enseignement, pardon, l'enseignement de la, parole la communion fraternelle, la sainte scène et les prières. Donc c'est la parole de Dieu, on se retrouve autour de la parole de Dieu, c'est l'amitié chrétienne, l'amitié fraternelle, l'hospitalité, la vie en commun, la générosité. C'est le culte, la sainte scène, les différents aspects de nos célébrations, Noël, Pâques, etc., et puis les réunions de prière. Et pour pour vivre cette vie de miracle, ce qui est intéressant, c'est que souvent on voit dans dans, dans les les actes des apôtres qu'il est dit qu'ils avaient tout en commun, et ils associent ça tout de suite avec la vie de miracle. Le verset après, la vie hors du commun. On voit que la vie tout en commun, la vie en communauté, la vie de générosité, la communion fraternelle, le fait qu'on soit ensemble, et pas juste deux heures le, le dimanche matin, il faut venir au culte, mais c'est une vie au quotidien, une vie fraternelle, une vie au quotidien, c'est tout en commun, c'est le terreau du hors du commun. C'est-à-dire que lorsque l'Église devient une réelle communauté, lorsque nous prenons les choses au sérieux, le monde commence à nous prendre au sérieux, lorsque le dosage... Des ingrédients du royaume de Dieu, ce n'est pas simplement l'enseignement une fois par semaine, mais on voit que c'est du quotidien. Ce n'est pas simplement l'amitié chrétienne, bien une fois de temps en temps, mais c'est du quotidien. Ce n'est pas simplement le culte le dimanche matin, mais on voit que c'était régulier chaque jour. Les prières, pas simplement la prière, j'aime beaucoup les prières, le dosage quotidien, et eh bien là, la pâte, elle monte. Alors c'est vrai, il faut être sage, c'est vrai, il faut être sage, et on, on le dit souvent, il faut être sage, mais comment est-ce qu'on définit la sagesse <rire> Comment est-ce qu'on définit la sagesse On se trompe souvent nous-mêmes à confondre nos raisonnements humains, notre sagesse humaine, avec la sagesse de Dieu. La Bible a dit, celui qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire Qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça doit être un des passages que j'ai le plus... Euh, utilisé ces dernières, euh, dernières semaines, ces derniers mois. J'ai crié au Seigneur, donne-moi ta sagesse, Seigneur Aide-nous, Seigneur, donne-moi ta sagesse, Seigneur La sagesse d'en haut, elle s'obtient par révélation, pas par raisonnement. Et si on est à genoux et qu'on crie au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta sagesse, Seigneur, donne-moi ta sagesse, qu'est-ce qui se passe ben, Le Seigneur va nous donner sa sagesse. Le Seigneur, il va nous conduire selon les révélations qu'il nous donne. Le don de la parole de sagesse, l'onction de sagesse, l'esprit de sagesse. Le moment est venu plus que jamais pour nous de demander la sagesse de Dieu, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous gouvernent. Vous avez le droit de dire « Amen ». Alors moi, je veux vivre comme si le Seigneur y revenait demain. Je ne veux, veux avoir aucun regret, mais en même temps, je veux vivre de manière à laisser une legacy, un héritage à mes enfants. Je veux planter un arbre, même si je sais que le Seigneur revient demain. Je veux m'assurer de vivre comme si eh bien, demain, c'était la dernière journée que j'allais vivre. Le Seigneur revient demain soir, c'est la 11e heure, il est 10 sur la moitié de 11. Mais en même temps, je veux m'assurer d'avoir une vision pour mes enfants et pour la génération qui se lève. Alors à Day and Night, notre, notre ministère, notre maison européenne de prière, On a a vraiment un rêve, c'est de voir l'accomplissement de la prière de Jésus. Jésus dit dans sa prière « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Qu'est-ce qui se passe au ciel, les amis On chante, on loue, il y a la louange autour du trône, sans cesse les anges crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Or quand Jésus dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel », il y a la louange 24H dans le ciel. On veut voir la louange 24H ici-bas sur la terre. C'est la vision de notre maison de prière. Il y a aussi la prière incessante de Jésus qui intercède pour nous continuellement. Et on veut voir cette intercession de l'esprit aussi être manifestée, 24H, dans la maison de prière. Pourquoi je dis ça Oui, parce que notre vision, c'est de revenir, si vous préférez, au quotidien, de voir tous les jours la maison de Dieu ouverte D'être pris au sérieux à nouveau par notre société, on, est, on, on prend notre travail au sérieux, on prend notre vocation au sérieux, notre foi, on veut la vivre à fond. On veut la vivre à fond. Et l'an dernier, septembre 2000, 2020, j'ai donc quitté mon travail de salarié en tant qu'administrateur et je me suis lancé à 100% en tant que musiciennaire, c'est-à-dire je suis musicien et missionnaire dans, dans la maison de prière. J'ai, on m'a confié la, la responsabilité internationale de, donc de la maison de prière pour pouvoir exporter par la suite eh bien, notre, notre maison de prière dans, dans, dans les différentes nations en Europe. Et notre vision, c'est d'avoir l'église ouverte jour et nuit. Jour et nuit. Si quelqu'un a besoin d'être, de, de, de pouvoir juste venir et puis être dans, dans la présence de Dieu, l'église sera toujours ouverte. Et, et nous croyons que les mêmes mains qui sont élevées dans la prière, celles qui s'adressent à Dieu seront aussi posées sur les malades. On veut voir que les adorateurs sont aussi les intercesseurs, les louangeurs sont aussi ceux qui prient et qui apportent eh bien, la guérison aux malades. Et c'est pour ça que nous voulons former les jeunes, et pour la rentrée, donc là, c'est, c'est un travail dans lequel je vais vraiment m'investir, former les jeunes afin de, de, les, de les envoyer, de voir l'Europe inondée par la présence et l'amour de Dieu. Je ne sais pas si la vidéo est encore disponible, euh, encore une fois une image vaut mieux que mille mots, si on peut passer juste vite fait la, la, la vidéo. Alors, c'est une formation pour les 19-29 ans. Euh, il faut attendre un petit peu, pas de problème. C'est une formation pour les 19-29 ans, euh, pour ceux qui ont à cœur finalement de consacrer un an pour le Seigneur. Consacrer un an pour le Seigneur. Et si vous vous rappelez, cette, cette femme qui a brisé le jarre et puis et les disciples qui, qui ont été choqués, et qui lui ont dit mais euh, cet argent aurait pu l'utiliser pour le royaume de Dieu. Finalement, elle avait un an de salaire. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la, la finale euh, de l'Euro. La France n'était pas en finale, dommage. L'Italie est en finale. Mais quand on regarde une finale, on n'est pas juste. Waouh, wow, super Ouais Oh, ils ont marqué un but Super, Frangin, ils ont marqué un but Quand l'Italie, elle a gagné, on était là. Wouh L'Italie a gagné Quand la France a gagné, en 98, la France entière était dans les rues. Et pour un ballon. Qui rentre dans des filets, on peut exprimer tellement d'enthousiasme. On se rend compte comment c'est ridicule des fois. Pour un ballon qui rentre dans des filets. Je ne dis pas, moi je, je suis super excité, on était super excité quand on a regardé la finale. Mais pour le royaume de Dieu, pour le nom de Jésus, pour la louange, pour la prière, pour la parole de Dieu est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on montre encore plus d'enthousiasme Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans les rues Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'église elle, soit en feu le dimanche matin Et non seulement le dimanche matin, mais quand notre pasteur nous invite aussi à nous réunir mardi soir, mercredi soir mardi. mardi soir, il faudrait que l'église soit pleine. Faudrait que l'église... Le Seigneur nous a donné une victoire éternelle. Ce n'est pas juste une, une, coupe que une coupe d'Europe ou une coupe du monde. Le Seigneur nous a donné une victoire éternelle. La victoire de Jésus, c'est la mienne, c'est la tienne. La victoire de Jésus, il nous l'a donnée gratuitement. Et puis, on est là quand les joueurs, ils jouent et puis ils font une mauvaise passe. « Oh, tu pourrais faire une meilleure passe. » puis quand ils marquent, « Nous avons gagné. » Quand l'équipe gagne, c'est nous qui avons gagné. Quand Jésus a gagné, c'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons gagné. Et puis l'excitation et l'enthousiasme autour d'un ballon devraient être quelque chose de pâle à côté de l'enthousiasme et l'excitation pour la victoire de Jésus, ça, ça mérite un tout petit amen quand même. Si vous ne voulez pas sauter sur les chaises, au moins un petit amen. Je pense que des fois, l'Église, elle n'est pas prise au sérieux parce que nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. Parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus, passionnés, enthousiasmés. Imaginons que le Seigneur réponde à nos prières. C'est qui qui veut le réveil Tout le monde veut le réveil. Si je, lève la, si je vous demande de lever la main, si je vous pose la question... Qui souhaite voir cette église être remplie, que le Seigneur réponde à nos prières et qu'on voit 100 personnes être sauvées d'ici dimanche prochain le pasteur David, il serait aux anges, je pense que l'église aussi. J'espère en tout cas. <rire> ok, imaginons, 100 personnes sont sauvées, des athées, des musulmans, des homosexuels, euh, comme la Bible en parle en... Si on lit, peut-être que c'est intéressant de le lire, 1 Corinthiens 6:11, regardez la liste des gens qui faisaient partie de l'Église de Corinthe, des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. 1 Corinthiens 6:11. 1 Corinthiens 6.11, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une société du type Sodome, vous êtes d'accord avec moi, vous avez été lavés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Qui va s'occuper de ces gens Si une centaine de personnes sont sauvées d'ici dimanche prochain, le pasteur David a été dans les rues, il a prêché l'évangile comme un ouf, et puis, et puis Beaune a été retournée, il y a eu des miracles des guérisons à l'appel. Et puis il y a une poignée qui se tourne vers le Seigneur, une poignée, environ 100 personnes. Eh bien, est-ce que c'est Pasteur Davidé qui va s'amuser à faire les visites Combien ça te ferait de visites par, par jour J'en sais rien. Une centaine de personnes qui... Mais qui va prier pour eux Qui va les enseigner Est-ce qu'on leur dit, bon, ben écoutez, euh, on se retrouve dimanche prochain pour euh, l'enseignement, comment suivre, et marcher dans, euh, comment suivre les voies de Dieu et marcher dans la sainteté Pour pour les musulmans, comment avoir une compréhension de c'est quoi le Fils de Dieu Comment marcher selon les... Mais qui va les enseigner si le rythme de l'Église est toujours le même Deux heures par semaine. Est-ce que l'Église va en vouloir vouloir Mais très bonne question. Est-ce que finalement, on est convaincu de nos prières Est-ce que finalement, on a envie de voir la réponse à nos prières Est-ce qu'on vit d'une manière à recevoir la réponse à nos prières Je connais des amis par exemple, ils prient le Seigneur, ils demandent au Seigneur « Seigneur donne-moi un emploi » et je l'ai vu, je l'ai vu le Seigneur a pourvu un emploi. Du coup, eh euh, il se retrouve à travailler un peu plus que prévu et la réponse à la prière, eh bien, pour lui c'est un obstacle à travailler pour le royaume de Dieu. Il est moins investi dans l'église, il a moins de temps pour l'église, plus de temps pour les réunions de prière. Un autre ami, « Seigneur donne-moi une maison, donne-moi une maison », il est devenu propriétaire. Quand il était locataire, investi à l'église, il vivait plus près de l'église, il a dû déménager, il est devenu propriétaire, beaucoup moins investi dans l'église. Les amis, ils ne nous prennent pas au sérieux quand on est comme ça. On ne nous prend pas au sérieux. Il y en a d'autres, par contre. Ils ont choisi de descendre, d'avoir un pourcentage de de, de travail moins important, 100% à 80%, afin d'avoir plus de temps pour le royaume de Dieu. D'autres ont choisi de travailler de manière intérimaire, de sorte à avoir un, un, un schedule, un. Emploi du temps flexible pour le royaume de Dieu. Si on est sérieux, le monde nous prendra au sérieux. Lot, il nous a dit que, eh bien, il semblait plaisanter. C'est pas crédible. Il n'était pas crédible. Et je crois que nous, si nous sommes la lumière du monde, eh bien, il faut qu'on vive en tant que tel et qu'on soit pas désolé d'être la lumière du monde. Et puis, puis peut-être qu'on peut, on peut, eh bien, prendre eh bien ce, ce temps maintenant pour demander au Seigneur, Seigneur. On dit, vous, vous savez, on dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais je crois qu'il n'y a pas de lumière sans feu. Si on veut être la lumière du monde, il nous faut le feu de l'esprit, la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et puis cette puissance, je veux la vivre au quotidien. Alors les amis, peut-être qu'il est 11h20 sur l'horloge du Seigneur. Là, il est 11h15. Peut-être qu'il est 11h moins 20 sur l'horloge du Seigneur et peut-être que c'est la dernière heure. Peut-être que nous sommes dans ces temps que le Seigneur parle, les temps de Lot. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsistent encore aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut se lever ensemble et puis, euh, et puis demander au Seigneur, pour ceux qui le souhaitent, eh bien de rentrer dans cette dimension du royaume de Dieu avec plein d'enthousiasme, plein de conviction et de détermination. Nous sommes dans un temps de grâce dans un temps de miracles. Si les miracles qui avaient été faits, c'est-à-dire que la société de Sodome, ce qu'elle a besoin de voir, c'est les miracles. C'est de voir que l'évangile est prêché avec conviction et qu'il est confirmé par des miracles, des signes et des guérisons. Amen. Pour ceux qui le souhaitent, on peut donc se lever, ou peut-être tout le monde peut se lever, et puis on va prier ensemble, on va demander au Seigneur eh bien, la grâce de pouvoir rentrer dans cet appel que le Seigneur a pour notre génération.